0: 大家好，欢迎收听今天的周叔说车，本节目由喜马拉雅独家播出。嗯，前几天提到的那个撞翻朗逸的比亚迪唐的车主，最近上央视新闻了，呃、嗯，很欣慰啊。他先在微微信群里说自己已经撞过七辆车了，每一次都是对方全责。然后，甚至交警就调查一下他的事故记录，发现没有那些记录呀，没有那些事故记录呀。然后给他打电话，他开始不接受采访。嗯，后来他他跟交警说。说我没有上传过这个这次事故的视频，我不我都不知道这个视视频是谁传的，然、啊、后怎么着怎么着，是装得很无辜的样子。嗯、呃，嗨、哎，怎么说呢？你说你行车记录仪里的视频是不是？你自己还在在汽车家发帖说自己的行车记录仪是什么牌子的，说自己有三个行车记录仪。嗯、呃，你然后你现在说视频不是你传的，不是你传的，那都是我传的呀。哎，好吧，我这个。我不知道这个车主是是智商的问题，还是说在在怀疑那广大人民群众的智商啊？然后在最近最新的消息里，他他这个应该是接受采访了，应该是接受央视采访，然后说，嗯、呃，承认自己在微信里说的那些话是在吹牛。嗯、呃，怎么说呢？嗯、呃，皆大欢喜，因为你不你不知道他他他说是吹牛是是真是假、啊。嗯、呃，反正是死无对证了。也希望说这个车主以后是不是长点记性，开车规矩点。然后其实我感觉这个唐的车主哈，他跟前面那个车斗气儿，也就是看看他是个朗逸，才敢跟他斗气儿。你说假如是一要是一,一奔驰呢，他还敢吗？是不是？你想象一下啊，你在街上开车呢，突然前面有一 QQ 或者有要拓，加塞儿别拧一下，这你肯定得骂街，是不是？说哎呦，你开一 QQ 还加塞儿还别车，是不是？心情好的就这个骂两句就完了，心情不好没准就，是不是？超过他去再给再给他别回来。但是周叔肯定不会这么做，周叔比较有比较有素质。嗯，那你想想，假如说他开的开的是一法拉利呢，是不是？假如说您你你,你开着车，前面突然一法拉利或者一劳斯莱斯变你一下，可能有的朋友就会说，哎，这、这个 3, 加塞加的好，人家肯定是有急事是不是？你看人这塞加的精准，咱跟人学着点啊。哎，您走好，估计啊，当然肯肯肯定不会不会，所有的朋友都这样啊，反正肯肯定是有有这样的朋友。但是这个这个东西它，它它表现了一个，或不是，或者说明了一个一个什么问题呢？嗯，就是那，但是我跟着跟着理理解啊，说的不对，大家批评指正。就是在在中国，车不只是一个工具，它还是一个符号，对，还是一个符号。嗯，这个符号、啊、它直接影响到你对这个人的看法。嗯，这个可能有有的朋友啊，可能听咱节目的朋友我，我也我我也不太清楚，大家大概是处于一个什么年龄段？嗯，稍微年轻一点的朋友，比如说九零后、八零后。可能这个我不知道他记不记得啊？可能这个印象中还有这么一个一个动画片，大概在二十年前有这么个国产动画片啊，叫《舒克和贝塔》，讲的是俩耗子，一个开飞机，一个开坦克啊，但不是开真飞机啊，开的是玩具飞机，一个玩具坦克。哎、啊，补充一句啊，那那个里边那个贝塔开那个坦克，它的原型就是二战时期的苏联的 T 3 4讲这这集就说一句坦克啊，不多说。然后为什么说这个动画片呢？这个动画片很简单，就是这两个耗子。都是很无辜的两只耗子啊，然后突然突然这个耗子捡了一个，那个叫舒克的耗子捡了一个飞机，捡了个玩具飞机进去就开了，然后叫贝塔的那个耗子就捡了个捡了个坦克玩具坦克，然后就然后结果他俩就瞬间变成司机了。嗯，这个动画片主题歌我记得非常清楚啊，怎么怎么唱的？好像是，嗯，舒克舒克舒克舒克舒克舒克舒克，不得唱多了，等从哪？舒克舒克舒克舒克舒克舒克舒克舒克开飞机的舒克。贝塔贝塔贝塔贝塔贝塔贝塔贝塔贝塔开坦克的贝塔啊，大概就是这么个主题歌。啊。嗯，这个当当然说啊，其实这个歌挺长的，就不不一句句就不一句句给大家唱了。反正这个歌大概说明了一个什么问题呢？嗯、呃，这个主题歌或者说这个动画片，它都影都影射出或者说折射出中国的一个社会问题或者说一个现状吧，不能说是问题，一个社会现状，就是说在中国呢，车是一个人身份的象征，就比如说。开飞机的舒克，开开坦克的贝塔，对不对？就是一提到舒克，你就想到开飞机的；一提到贝塔，想到开坦克的。其实这个，那那那那那那换个例子，比如说我，就比如说啊，假如说周师傅开个开的是个是个夏利吧，那、嗯、那可能有人就唱夏利夏利夏利夏利夏利夏利夏利夏利开夏利的周哥是不是？那比如说我开法利呢？法利法利法利,法利,法,利法利有点长啊，哎，宾利吧。宾利，宾利，宾利，宾利，宾利，宾利，宾利，宾利，开宾利的周哥是不是？这个也就是说，一提到我，他想他脑脑海中浮现的不是我的脸，而是我的车，是不是？一提到周哥想到宾利了，一提到周哥想到夏利了。嗯，哎，怎么说呢？呃、嗯，其实这这也也，我感觉这也也不能说是个坏事吧。反正这个咱毕竟是个发展国家嘛，肯定是要经历这么个阶段。像现在每天都有各个群里的有很多朋友啊。那或者说这个身边的朋友，就是让我经常有人这个私私私聊我，发消息让让我帮他猜车，或者说发个帖子呀，呃，总之就是猜车。嗯、呃，比如说啊，就是他朋友圈谁谁谁发了个自拍，露出个头枕，露出个车顶，露出个方向盘，然后图发给我，说您猜猜这什么车呀？帮我看看这什么车呀？比如说我前女友换车了，隔壁王二狗买了新车了，就是不是？我得看看他混得怎么样。我看上一妹子，她朋友圈里有这么个照片，我得我得看看她开的什么车，看她经济条件怎么样啊！但是虽然说周师傅有个外号叫“猜车小王子”，但也不是说什么什么乱七八糟的车都能猜出来啊，因为这个车实在是太多了，而且涉及新款、老款，有的车可能甚至特别老，甚至说这个自主、这个进进口、合资呢还好说，那自主品牌的车就太多了。如果他开一自主品牌，这就难难猜了。啊，很多自主品牌，就别说车车款了，连那个品牌的名称我都没听说过，像什么猎豹啊、什么野马、传奇野马什么，都没都没听说过。然后别说说给你再给你个车让你猜了。再说，他们一般发的图不是说不是说给你个前脸你猜，给你前脸就不用猜了，给你个内饰的一个就一个，比如说这个一呃前车窗吧，呃就露了一丁点儿内饰，就是露出这个下面下面这个风挡下面接着那个呃前风挡那那块有一点点内饰，或者说车一个车顶露出个灯，露出个这个阅读灯，或者是一个拍车窗露出个把手，就就是就让猜。哪怕哪怕是有的车就拍后视镜，就一个后视镜，然后折射折射这个后后边有一点车身，这太难猜了、啊。这这怎么说呢？当然这个经常周师傅经常猜对啊，但是说这个猜对是能猜对，有时候能猜对，但是肯定是要付出很长的时间。我得我这比如说这个一看这车像什么车，我得去查一查。对对，反正是是挺麻烦的啊，挺麻烦的。呃，这个这个，总之这反应出反映出什么问题呢？啊，对，为什么有人叫我猜车小王子呢？因为之前我在七十家，呃，他在新浪微博有个活动，就是每天中午两点、下午两点，他有个猜车活动。我有一次他他只是周一到周五有有这个有这个活动，然后我记得我是，嗯、呃，有有段时间就是连连续猜中了五次，呃，四次五次我忘了，因为他是。他是抢答，就是你你在这个地方回评论的，在这个微博上评论的，这个第一个答对的人能得到奖品。然后有的开始是汽车之家那个金属金属，呃，不是金属车标啊，金属质感车标呃，到后后来就是给积分，嗯、呃，反正这个我当时记录就是连续猜对了五次啊，因为其实还挺难的，其实相当难。他他发图经常就是最开始是他不是说给你个图让你猜什么车，那太简单了，给你四个图。四个图是一个车的这个车的四个细节，但是有一个地方不是这个车，然后让你猜找哪个哪个不是，但是你你还得说说这四个车是是什么车来，嗯、呃，总之这个啊，其实总总之其实挺挺复杂的、啊，就在就是就在那时候练就了一身这个凭细节猜车的一身好好本领，嗯，好吧，那、这个车远了，啊，顺便吐槽一下啊，其实家他这个办事效率是真低呀、啊，当时他这个我当时中了四个车标。结果只只到了两个，有两个就直接寄丢了。嗯、呃，我我好吧，我再吐槽一下汽车家，感觉现在现在汽车家这个虽然说，虽然说现在规模挺大，但是有点那个尾大不掉的感觉。嗯、呃，之前我有一次这个在日本的三菱店里拍到了一辆这个纯电动版的这个欧蓝德，然后因为当时这国国内的万能单没上市呢，我就把这个车算谍照吧，就发到这个汽车家的。嗯，发发发给汽车家叫谍照组，然、啊、后他，然后他给我发了个邮件，说这个把您的 ID 发给我，我给您嗯、呃、和地址给我，我给您给您什么个奖品，或者把 ID 给我，我给您发那个奖券怎么着怎么着，然后还说说说说,说会给我署名，但是我我我给他发照片的时候我已经署署名我是谁了，但是他在这个文章里并没有说署名，没没有注明是我提供的这个照片，而且到后后来我给他回邮件，他再也没有回过我，也没有给我发奖品，反正这点儿，啊、嗯、就很不爽，哎、嗯、很不爽，男人就不就不是不是说。有没有奖品的事儿？你起码得注明是谁是谁给你发的，对不对？嗯、呃，好吧，简单批评一下汽车家。那、呃、说正事儿啊，嗯、呃，就是说这个现在层出不穷的猜车问题，它反映的出出一个什么现象呢？就是，嗯、呃，咱中国大家很很多人都倾向于拿这个车来衡量一个人的经济水平，或者说可也可能能衡量一个人的品味啊。但是其实并不是所有人都说是我混得好了，我一定买好车，对不对？你就比如说，有的人他可能趁个趁个几十万，或者说趁个几十亿几十亿，他可能只买个比亚迪，只买个吉利，是不是？有可能，就是有的人他他不觉得说我钱多了，我得花在车上。有的人说我，我把车我钱拿拿来买房吧，我不买车买房吧，是不是？咱也有的有的人说啊，有有钱我都花了，我我买车买什么买奢侈品什么的，对不对？也有人就是我就攒着，我什么都不就不花，这都都有可能。就举个例子，比如说三十万的奔驰 C 级，就比如说你看你旁边有个人买了买了奔驰 C 级，你怎么能通过这个奔驰 C 级判断他有他他有多少钱呢？是不是？就比如说同样是三十万一个奔驰 C 级，有的人是可能全款买的，有的人可能他得贷，他三十万的车他要贷款二十万，对不对？还有的人可能本来看的是 E 级或者看的是五系，还看的是四五十万的级级别的车，突然间进店一看，哎 ，C 级这么漂亮啊，新 C 这么漂亮，内饰外观都都比比 E 级好看，买买买，就买了。还有的人可能本来看的是帕斯特，然后突然间发现，哎，我加几万能买奔驰，我买奔驰吧，是不是？都都有可能。嗯、呃，所那那我再举个极端点例子啊，就是我我认识个一个一个日日本人，他是一个小学老师，三十出头吧，三十出头，开一个日产马驰，然后他他虽然说开的马驰，你可能觉得单单凭这个马驰或者凭他的职业，你可能觉得这人是不是挺穷啊？是不是？但是他戴的表，他戴了一块劳力士黑水鬼。这块表就比他车贵了，是不是？但你你要说说他他车便宜，那人为什么戴那么贵的表呢？所以说，我是觉得吧，人和人的消费观念不一样。你比如说我我是拿一年的收入来买车呢，还是拿三年或者五年甚至十年的收入来买车呢？是不是？我是攒够了钱全款买车呢，还是说我直接就就付个首付贷款买车呢？是不是？这些，呃，但是我肯定没法帮您拿主意。但有一点，您买车一定要清楚一点，就是说你买车是为了什么？我是为了拉人拉货，是纯家用还是商用？是不是是单纯的代步，还是买来撑门面？是不是还是你你像你是想追求驾驶乐趣买个买个玩具呢，还是干什么？所以说，哎，怎么说呢？现在很多朋友朋友跟我，比如说提买车的问题，那啥都不说，直接就说：周师傅，十五万买什么车？二十万买什么车？你这这个你这可以可以选的车型太多了，你直接上来你可选的车型少说有光合资二三十款，是不是或者四五十款？或者你要算算算自主品牌的多了，你真数不清了。所以说我建议大家啊，以以后再再给周师傅提一些，比如说就选车方面的问题，最好是二选一、三选一、几选一。嗯、呃，如果让让让我推荐的话，你最好是告诉我，就是把您的要求说清楚一点。比如说你喜欢什么哪个系的车，喜欢什么什么国别的车，喜是或甚至说喜欢什么品牌，喜欢什么样的车？你想要空间大的呢？想要操控好的呢？是不是？想要隔音好的？是不是？你说清楚，然后包括预算，预算是裸车多少？还或者是落地多少？啊，这样这个周师傅能能给您呃更精准的解答，对不对？就比如说有有有有朋友问我说，我想我想买一个小资一点的车，我说你现在看啥了？他说我现在看九幺幺呢，大哥，这九幺幺这不叫小资，这叫大资。这个什么叫小资？迷你，迷你算小资是不是？甲壳虫，嗯、呃，像菲亚特五百，这个都都算比较小资。嗯，也也经常有这个有女生问我，说我想买个萌萌的车，买个萌萌的，又又又这个就能体现我品味的车啊，你买迷你吧，是不是？所以迷你这车可能，呃，非常不适合女生开吧，但是可以买啊，是不是？反正单纯外单单外形吧，看起来还是挺小资的。你、嗯、看，当然说，你就不，其实也不一定就是说你买买这车就就品味好，是不是？当然有的车呢，确实确实可能是有一些，比如说一些进口车，一些比较小众的车，确实能给你给你一种。嗯，很有很有品位的这种这这种感觉，是不是？比如说，你像，比如周师傅啊，假假如说假如周师傅有了有钱了啊，然后回国回国以后，毕竟留过学，很多有留学经经经历的这个这个呃朋友呢，比如说他留学德国，他可能就倾向于买个德国车，他回来可能买个买个 A 三，回来买个一系，是不是？或者买个三系？嗯、呃，再比如说留学英国，他可能会很很可能回来买个捷豹，买个买个迷你，是不是？你比如说，呃，你,你包括沃尔沃什么的，这,这些。都是说，可能说，虽然不是不是说特别大众，嗯，不是不是大众，不是说不是说很常见，嗯、呃、的一些车，它但它确实能给给人一种这个比较小资的感觉啊。但是说一般这类车，它,它整体都是毛病比较多，嗯、呃，英国车呀，包括捷豹，尤其是捷豹，包括迷你，但是反正毛病都不少。啊，哎，总之这个有的，这种小资的车，有的品味，它一般来说就不会让你太省心。嗯，哎，但是，但是，他其实有有的有的朋友他，他他不在乎这个。你就包括买路虎的，是不是？买路虎的，他很多人就不在乎车出出,出毛病。嗯，你再比如说，这，这举举,举个朋友的问题啊，说我想买一宝马，我会不会别人会不会觉得我是暴发户啊？那我怎么知道你是不是暴发户啊，哥？这这很多问题都都都都让我这个不大好回答。你比如说，周是吧，日系车能不能买？会不会被人砸呀、啊？会不会不给我加油啊？会不会有人说汉奸呢？哎、我怎么知道会不会被人砸呢？反正我们那是没有砸日系车的，嗯，包括不给日系车加油，我是没见过。我们那儿周围人没见过。嗯，像南方我见过图，但是都是，但是有后来有人有人这个澄清说是 P S 的。你细想想，加油站国营加油站他敢不给日不给日系车加油吗？是不是？你要说你要说这个员工员,员工他敢敢做这个主吗？你要说这个加油站老板，我就不信说来日系车不给加油。我真不信，嗯，总之你你要是怕这个，你买日系车怕别人说你汉奸就别买呗，是不是？嗯，那个你买了这不是给,给自己找别扭吗？或者还有人问说德系车能不能买？德系车是不是一定烧机油？德系车会不会烧机油？哎，这有几率有，肯定有这个几率，但是你也不能说保证就就一定烧，也不能保证一定不烧，对不对？还还是那句话，你要是怕，你要是担心什么，你真担心的话，我跟你说了，你未必信，是不是？你也不不用问我，你可以问问车主，是不是？嗯，再比如说，可能有有有朋友问说，啊、呃，周师傅，自主品牌能不能能买？我想买个哈佛，我买个吉利，我买个长安，买个奇瑞，买个比亚迪，我我邻居会不会瞧不起我呀？我怎么知道你，您邻居能不能瞧得起你、啊？<笑>我又不是你隔壁老王，是不是？嗯、呃，当然你，你要是你要是怕别人瞧不起，你就买个贵点的车，是不是？你买一你买一个大买大众，不会有人瞧不起你吧？是不是？你很多人觉得大众高级，是不是？或者你你买买一个。买一个豪华品牌，是不是？哪怕你买个贵点的车，我不信，不信他会因为因为这个车瞧不起你。那、啊、当然，当然，自主品牌也有贵的车，比、啊、如比亚迪唐三十万的，顶配五十万的，是不是？嗯、呃，贵的车肯定是有，呃、但是说，啊、其实其实这点我感觉，啊，其实很多很多朋友可能是买买了自主品牌的车、啊，比如说买，比如说他买了个比亚迪唐三十万的，他然后有有的人就就会嘲笑比亚迪唐，呃，不是不是不是嘲笑唐啊，嘲笑比亚迪这个品牌。就是觉得比亚迪怎么着怎么着怎么着，然后、啊、他说、啊、这这些朋友他可能觉得，哎，我买我买这个车花了三十多万呢，我花的我能不到三十三十多啊，可能快三十万大几十万的二二十十几十万呢，你开朗逸你开卡拉你敢笑话我开比亚迪的吗？啊、呃，这个怎么说呢？其实有时候吧，品牌这个东西吧，包括价位这个东西啊，就是很难说。如果说，呃，当然说你就算说你花三十万买比亚迪，确实有的人他可能就对比亚迪有意见。是不是他他可能他可能就因为这个瞧不起你，但他未必是瞧不起你啊，可能可能是觉得，哎，怎么说呢？算了，换个例子吧，换个例子吧，比如说这个，比如说你你身边有个朋友，他买了 A 3或者买了 A 4就比如 A 4吧，买了个这个盖板的 A 4嗯，盖板的 A 4这个这个叫什么什么进取， 3 5 TFSI 进取，好像是这个啊，就比如说哈、啊，比如说我和我媳妇媳妇聊天呢，之前我们一个大学同学，他买了 A 4这 A 四呢是一个盖板，比如说我，比如说我媳妇跟我说，他可能会说，哎，你看那谁谁谁，老张买了一 A 四，我跟你说，哎呀，买 A 四混的不赖啊。但是我估计，但是我懂车啊，我我我可能会问，是买的高配还是买的低配？买的进口的，买的合资的？我可能我可能会这么问，买的二一点八 T 的，买的二点零 T 的？我媳妇肯定不知道，他就知道是个 A 四，对不对？但比如说我去我去了一看，哎，这是一个三五 TFSI 进取，还是呃这车配置低到什么程度啊？没有真皮座椅。呃，没有氙气大灯，没有大灯连透镜都没有，没有日行灯，它这个大灯就是卤素灯泡。总之要多 low 有多 low， 尾灯也不是 LED 的，然后座椅也是也是布的，然后后排的那个扶手都是布的，我勒个去！好吧，总但是说，嗯，但是这些都都可以改，这都可以改，原厂可以加加真皮座椅，灯也可以改。但是说这个，但是说无论说它这个进取型买多么便宜，它可能优惠完了二十万出头，对不对？可能优惠完二十万出头，可能就跟跟个帕萨特差不多。嗯，甚至跟可能就跟二零二零 T 的帕拉特差不多价钱，但是，他就花这么点钱就买了一个奥迪。再比如说，比如说他买的，比如说他买了一个 A 3啊，当然 A 3这个车我是挺挺喜欢的。A 3 A 4让我选，我肯定选 A 3嗯、呃，买 A 3那人家虽然说 A 3看着看着小啊，像像我记得我我特别小的时候吧，也没有特别小嘛，就是几年前嘛，我跟我跟我跟我爸说，在路上路上看见奥迪，看了一个 A 1还是 A 3好像，呃，要不就是 A 1要不就是上一代的 A 3我说：“你看这个奥迪这么小。”然后我爸我爸跟我说一句话，他说：“嗯、呃，他说买得起奥迪，谁会买这么小的车呢？”他这么跟我说的。呃，总之他可能在他这个印象里边，觉得买奥迪的人都都有钱，有钱的话，可能就买大车，买 A 六，是不是？买 Q 五，他可能可能这么认为。嗯、呃，换句话就就就还拿跟,跟老张举例子啊。老张买买奥迪 A 三，无论是顶顶配还是底配，底顶配底配可能差十万块钱呢。但是像我以后跟我同学说，我可能说。哎，我我我一同学买 A 三，我之前之前咱咱班老张买，嗯，不不我懂车，我说我说 A 三，可能有的别人就说，人家老张买、e、奥迪，啊，你可能一听啊买奥迪，啊，可能你也你也也不一定会问说是买了什么车系，是不是？买买哪款，买了什么配置？你可能未未必会问，但是人家买一、e、奥迪，买一豪华品牌，这能表现出人有钱，对不对？你可能这真的以后见了面，这见了他车发现，哎、啊，他是个 A 三这么小，但是这个 A 三给他带来的面子。或者给给他背后带来的这个口碑，不能说口碑吧，呃，这他怎么说的？就是给他带来的影响是一个比较正能量的，是一个比比较什么的啊。反正就我来说，比如说我我我哪个同学之前，比如之前混的不好，现在突然间买奥迪了，给我的感觉就是，人家混的比以前好了，是不是？就给我给我一个比较正能量的感觉。但是比如说啊，换句话说，那以,以后以比如说谁谁谁买了个 QQ， 那无论说他他他家家里趁多少套房。在家里有多少钱？反正他买了一 QQ。那我们之前之前谈论的时候，可能就会说：“哎，你看那些老张或者老李买了一 QQ， 嗯、呃，这是大家可能说啊，人可能最近是不是生意上不大好啊？是不是？啊？往家里有什么有什么跳有什么问题啊？怎么着？呃，可能可能就会这么平平头的顿足。所以说，如果说您真的是，您真的要是说挺在乎这些背后的议论的话，嗯，就要不就别买自主品牌，或者说，如果说您当地当地人就是比如说在在在小地方小城市。比如像我们家二十线城市，嗯，本可能是自主品牌多一点，可能是别人别人对您也不会说因，因为因为就就因为你买了个长安，买了个吉利，买了个奇瑞，就就这个看不起你或者或者怎么样的。但是，啊，具体他们怎他们怎么看你，我是不知道的。如果说您您真担心这个，你就稍微咬咬牙，上个合资，或者说，啊，或者说这个买个好一点的品牌，对不对？那看你咬牙咬牙的程度了。啊，当然我我，但是可能有有朋友就说了，说你就是你这是不是，你这是不是瞧不起自主品牌啊，对不对？包括前几天在群里跟一些朋友讨论讨论某自主品牌的问题问题的时候，就有有朋友问我，就有朋友说你这对他，你这对比亚迪有偏见，是不是？对自主有偏见啊？首先我是尽量客观的，你看我，我说说我这个，我最，就算自我那么不喜欢大众，我也我也不会说大众就是个垃圾品牌，是不是？我也觉得说大众它。也有文化有情怀，是不是有自己的特点？我日系车、德系车、韩系车都有自己的特点，是不是？这个也我也没有说因为我个人的看法去贬低某某些品牌，包括自主也是这样，我是尽量客观的。但是说我个人对自主品牌的偏见哈，呃，确实多多少少有一点虽然说这个自主品牌最近进步是很大的，进步是特别特别大的，但是说因为我个人的，或者说家庭或者其他亲戚或者朋友，他们这个买自买过自主品牌的车。嗯，跟我的反馈来来看，这个我个人是不大推荐自主品牌的，或者说，嗯、呃，心里有点打鼓，就是有点怕。你让我买，我肯定不会买，还不是说肯定不买，我我应该是不会买。嗯、呃，但是呢，哎，不是我我我自己不买，是因为我对那对它有偏见啊。但但大家大家可以买，大家可以买啊。还是说看自己看看自己预算，因为因为我就比如说我我如果买车的话，我的预算可能是嗯、呃、不大适合买买自主，就是买自主的话。就是买不到什么我喜欢的车型，所以说我所以说我不考虑啊，并不是因为它自主自主品牌车就不好。现在自主品牌跟合资车的差距也是越来越小了，或者说有有一些自主品牌甚至能在一些方面超越合资车了。但是呢，自主品牌它的问题在哪儿呢？一个是三大件儿一直做不好，嗯，这个是不能说说，可以说可以说一个硬伤吧。你像现在自主品牌有多少有这个完完全自主研发的发动机的？对不对？有多少有完完全自主研发的变变速箱的？有哪有哪哪几款车，它的这个变速箱发动机匹配能匹配的很,很好的，对不对？或者说我底盘调教好的很少，真的是很少、啊。很多品牌还是说靠的是这个合资合资厂商给它提供的发动机，或者说提供的这个零配件零零部件。啊，你包括这自主品牌很多都是靠这个日日系日系品品牌、日系的这些零部件供应商来给它提供零部件的。你比如说这个 CVT， 国产 CVT 就不多。或者说其他的很多关键零部件都是都是靠这个国外的厂商提供的，所以说现在自主品牌有的车它的价位也是居高不下，哎、呃、哎，可以理解，反正可以理解，嗯，而且还有一还有一个问题啊，就是自主品牌它跟合资比合资比的话，嗯，它我感觉可靠性哈、啊，就就是说不能说可靠性吧，就是它可能你去店里试驾新车你感觉还不错，但是过了开了三三三五年，这个车就跟以前不一样了。呃，就就跟刚买的时候完全不一回事了。但是如果说合资、合资、合资厂、合资品牌的话，当然也不是所有品牌都这样。有的品牌，那就是你可能同样开这么几年，开三五年，它可能这个车况就会就会好一些。你就比如说，比如说，啊、呃，我我大有辆奇瑞，老奇瑞，忘了叫什么了反正开现在应该是八年八九年了吧，十六万公里，嗯、呃，反正这个车已经。车况已经差的不行了，但是他也不是说也不是说多能，他就是平常经常跑经常跑高速，嗯、呃，也没有说激烈驾驶或或或或者怎么怎么样的，反正就是一进去一股气汽,汽油味儿，一股这个废气味儿，然后噪音大的，我、哦、再大大大的不行了，真的。然后这个包括这个底盘儿，哎，等那那那个时代的车也不要求底盘怎么样，主要是他这个。主要就是一个一个噪音大，还有一个味儿，这个气味儿比较严重，还有这个手动挡，它那个手动挡，嗯、哎，一二三档老是 1, ，一二档总觉得挂的特别特别难挂进去，就是咔咔咔咔能使劲往里怼，嗯，也不是也不是说这个离合没踩到底啊，就是离合踩到底啊，这个档也不好挂，反正反正而碰巧这个我舅舅有有一辆童年的，嗯、呃，斯柯达速斯柯达明锐，嗯，但是说这个这个车也不是没毛病没毛病啊，这个车有一次把我扔高速上了。嗯，但是说这俩车同年的里程也差不多。这个，那个我我那个明锐它是表显十三万公里，但是它调过表，它是一二手车，调过表，调完表现在十三万公里，所以说应该是也是十几万公里那那那样亮，但是明显这个车里车里的噪音呐、啊，包括这个车况呀，都比那个奇瑞好好好不少、啊。但是本身它买的时候肯定是贵贵贵贵的不少。但是但是明锐它现在放的也是十几万的车，嗯、呃，总之就是。通过这一点大概能看看出来，合资和自主有一个什么有有什么差别？就是你可能新车阶段，或者新车阶段确实可能跟嗯感觉不不不会多差，但是你可能开开了很长时间以后，你觉得就是不是不一回事了？所以说有有,有什么车？但是说这是我说的个奇瑞是很早很早那以前了，八年前的车了。这些年这个奇瑞也在进步，其他的品牌也在进步，它肯定是有呃提提升是有不少的，嗯、呃，但是说怎么说呢？反正反正我个人是。我个人是多多少少有点心里打鼓，你包括你像博瑞是不是？这个我我也觉得这个博瑞是个是个挺不赖的车，但是说你让我自己掏钱买，多多少少有点儿是犯嘀咕。嗯，还有保值率，保值率也也是也是也是个问题啊。所以所以就是这个前几天在群里这朋友就就跟我讨论了一些这方面的问题。然后那个有个朋友他是一个他是一比亚迪车主，嗯。好好吧，我我点名吧，就是大鱼。对，大鱼是个比亚迪车主。他说：“我当时买比亚迪就是为了实惠啊！我我我这个十万块钱买买这么大一车，是不是、啊、我我就就是为了实惠啊！我觉得这个确实说，嗯，在那个时候买买那个买他那个车，确实算算挺实惠的啊。但是说，我感觉不是说实不实惠的问题，你就你就比如说这个，你就像我吧，我买车我不是图实惠，我图图实惠的话买，买买买个比如说，嗯，宝骏五六零，是不是、啊？”或者说买买个这个朗逸啊什么的也也挺实惠的，对不对？但是有很多人他买车他不是图实惠，他有的人可能会讲究一些其他方面方面方面问题。就像拿买衣服买衣服来说吧，或者买鞋来说吧，就这个鞋我比较熟，就就,就是有的人可能说，我买个耐克就行了，这个穿的是个牌子，大家都认识就行了。有的人可能甚至不在乎这个，买匹克也行啊，是不是？买个李宁也行啊，是不是？买个中国乔丹也行啊。那有有的人可能不在乎这个，但有的人可能就讲究，我必须买买这个乔丹的，买这个飞人乔丹的，就是 Air, Air Jordan， 的然后必须得买买经典的款，买买十三、乔十一、乔十三、乔九、乔六，我我还买经典款，我还买这个好配色，买奥利奥，买买好好的好点配色，是不是？这有的人可能讲的这个，比如说，就就就比如说同同样打篮球，上场打篮球，有的人就就可能觉得我技术好不好跟我穿的鞋有什么关系啊？是不是？我穿穿我我技术好了，就比如说姚明。他穿一老北京布鞋跟你打，照样照样虐死你。有的人可能这么这么卷，那有的人觉得，哎呀，我为了保，我得保护我脚踝啊，我这个我穿我的鞋越好，它的安全性越高啊，对不对？我就不容易崴脚，不容易摔摔跤啊，摩擦力越好，减震也更好，对不对？我不,不伤脚踝，不伤膝盖啊。他可能就就就会讲究各种各样的技术，是不是？讲究什么什么飞线呐、啊，什么这个 Zoomair 啊 ，Air Max 啊，是不是？讲究什么这个 Lunar 这个登月棉呐、啊？是不是？或者说，我怎么包裹脚啊？怎么各种各样的各种各种各样的东西？可能有的人甚至说，就比如我吧，我我打球爱爱带装备，我带一身护具，什么护护肘啊，这个护臂啊，护肘就是护臂啊，就是带着护肘的护臂。然后再比如说两个护膝、护脚踝、护小腿，然后护腕，啊，那、这个比如说护护护额啊，那护额那不是说真真的是有怕有人打你脑袋，就是带着它就是擦就是吸汗。因为这个有的人眼眼眶比较深，你像比比比如我吧，我眼眶就比较深，就像这个，就像这个郭达，对，眼眶比较深，就是打球的时候一出汗，这个汗就往眼里流，所以我经常那手上带手上带个东西擦汗。你要是你手上不带东西擦汗的话，就得拿衣服擦汗，把衣服撩起来，这个肚子露出来了，这显得不雅观。你里边穿里边穿个背心外边套个外套，拿外套擦汗，这样这个他起码就不不不不至于那什么那什么了。但是说。嗯，你夏天打的话，你穿两层衣服也热，所以说有时候我倾向于手上带护腕，带护腕儿让擦汗用。但是擦汗你老老得抬着手，对不对？有时候你汗出的快，了，你俩手左手擦一手擦也，也就是也也不大方便。有时候我自己练球的话，可能就带护腕。但是说脸皮薄，真的脸皮薄，你出去带一身东西，那别人看你就跟看傻子似的啊。所以说，啊，当然这在中国是这样的，那在日本。嗯，这个日本人真真一打球，都一个比一个装备，一个比一个专业，都穿的都、哦、花里胡哨，什么都什么都有，稀奇古怪的东西他都他们他们都敢穿。但是在在国内啊，当然这个大城市也这样，但是也是这个东西比较全的。我是说，像我们在我们这种二十六线城市，这这种小地方打球的，打球的时候，可能你如果真穿了个什么，真穿了一穿一身装备，可能别人就会就会鄙视你。为什么要鄙视呢？我听纳闷。那、啊、好吧，啊，总之。说的啥啊？对，本来说的鞋呢，对，就像就像这个这个这个说的买买鞋的买鞋的这个事儿啊，就比如说我，比如说我，啊，我五百块钱想买双耐克，买双耐耐克篮球鞋，然后有的人可能说，哎，你五百块钱你买你你买李宁，你还能省三百，省三百你可以买身衣服，有的人可能是可能这么觉得，但是有的人他他嗯像我吧，比如说我我五百五百块钱我预算我想买耐克，是不是？我可能买不到詹姆斯的正代，嗯，我但是我可以买个团队团队款，是不是？或者买个便宜点，买个低端的，但是。嗯，但是你让我去买李宁或者买匹克，对我来说啊我，我总是就感觉心里有个坎儿，我就买不过去，就不想买，不就不想买，对，就不想买。嗯，凭什么詹姆斯穿耐克，我就不能穿耐克凭什么詹姆斯耐克穿耐克，我就穿匹克啊？对不对？为什么呀？啊！但是现在现在这个这些自主品牌也不是自主球鞋品牌，也签了很多这个 NBA 的一线球星啊。但是这也做得不错，比如李宁，嗯、呃，李宁签了韦德，啊、呃，我也很久没看 NBA 了，嗯、呃，话就话说回来，包括。嗯，回到买车这个话题上啊，感觉买车也类似呀、啊。有的人他就是不就是不想买自主品牌，就比如说我有，比如说我有朋友啊，他他他十他十几万，他买了个福克斯，嗯，他就他追求的是啥？驾驶乐趣、操控、底盘好，他要要求这个。但是说你如果说你拿这个这个去你这个要求去要求自主品牌的话，没有没什么合适的这个车呀、啊，是不是？但是有的话也是也是算合资自主，但是说你这个人预算又不又又又不算少。是不是啊？你、嗯、够得上合资就买合资呗？为什么非要买自主呢？有的人可能就就说，啊，因为合合资不厚道，合资坑人，自主品牌厚道。其实不不不不这么回事儿。你可以找找你身边那些在自主品牌主机厂工作的上班儿这些人，或者说最好是流水线上工作的这些人，你问问他吧。你问,问他们真干活的时候，你、嗯、这个哎算了，不不多说了，说多说多了不大好。就是，总之，这个其实我感觉厂商自主和合资差也差不了多少。那确实现在有有的品牌偷工减料啊，又是减配啊什么的，这个、问题不少，是不是？但是，嗯、呃，自主品牌我感觉也没好哪儿去啊。当然说自主品牌应该是好一点，哎，反正怎么怎么说呢？嗯、呃，我一一直以来不大愿意这个说合资和自主这个问题啊，因为我我自己。我自己都都都不大愿意去买去买自主品牌。我要再说让大家去买自主品牌，总觉得好像有点有点有点那什么的意思。所以说我反正我个人的意思，我个人的观念啊，还是说买车尽量买好的，有多少钱，嗯，就是尽量往上购，对，能买你能买得起的最好的车，这样无论是安全性还是舒适性，肯定肯定是有好处的。嗯，好吧，嗯，还还有还有几个问题，还有个问题就是有朋有朋友问我说，我我想买迈锐宝，别人都说这个迈锐宝是屌丝三宝。我买麦宝以后，别人会不会觉得我是屌丝？嗯，我就纳闷了。首先，我不知道别人会不会觉得你是屌丝，反正我肯定是不不这么认为啊。因为我就纳闷了，说你麦宝怎么就屌丝了？我感觉“屌丝三宝”这个很，我感觉啊，很大程度上可能是竞争对手或者公公安公司自己编出来来来来这个来膈应竞争对手的，来打击竞争对手的这么个顺口溜。因为凭什么这“个屌丝三宝”就他们仨呢？是不是？嗯，你就就比如麦宝吧，他怎么就屌丝了？你就比如说油耗吧，迈锐宝也十个油吧，这么费油，屌丝养得起吗？养不起吧，我感觉，我是这么觉得。但是迈锐宝，它就是个换壳的这个君威啊，它跟君威非常非常像啊，除了没有二轮没有二轮 T， 各方面都跟君威特别特别像。那怎么君威不屌丝，那边迈锐宝就屌丝了，对不对？难道别克它就就比雪佛兰这个定位高吗？反正在美国可不是这样，在在啊、嗯，在日本没有别克，在美国呢，嗯，别克更像老大爷开的车，雪佛兰更像年轻人开的车。再说了，你说卖，你说卖宝，因为便宜所以屌丝。那卖宝优惠大，那确实大。那现在优惠到这个最低配，优惠到十三万多。那最低配优惠到十三万，这么便宜，那确实挺便宜的。一看可能就挺便宜，但是你再便宜也比也比这个朗逸、速腾贵吧，也比卡罗拉贵吧，是不是？怎么没人说说速腾屌丝呢？怎么没人说朗逸屌丝呢？是不是？人家一说速腾，一说朗逸神车。那怎么怎么就是说迈锐宝就不神呢？是不是？为什么迈锐宝就就说屌丝呢？我所以我觉得，这很大程度上就是公关
1: ，就是一些一些
0: 某一些品牌想出来来来抹黑竞争对手的。嗯、呃，在我也不知道是哪个品牌，反正反正这个啊、呃，我感觉不用当回事。包括包括那现在没有索家了索八了，反正当时一说什么屌丝三宝，嗯、呃，索八 K 五迈锐宝，好像好像这这三个车，就一一说一说就这么说。就就这么说，但是，哎呀，怎么说呢？你要真你要是真真真怕说别人说你屌丝，你加点钱，你加点钱买个别的，是不是啊？你你你加点钱，你买个雅阁，买个天籁，或者说买买个迈腾，那别人不会说你屌丝了吧？是不是？哎，行，反正今天今天这个说的也不少，大概就是讲了讲有关，嗯、呃，可能这也跟购车理念沾点边吧，大概就是讲了讲有关购车理念方面的问题。嗯，当然我个人还是觉得大家买车要理性，确实应该理性啊。但是说理性的同时，你也可以感性感性，所以说就是买自己喜欢的车，你甭管别人怎么说你，你你甭管保不保值。你要是说每个人都按一个统一的模式去选啊，我我买这车保保值啊，怎么着？你那你要买保值，那要么日系，要么就大众，是不是？或者说，哎，怎么说呢？但一旦有的车保值了，你就不喜欢。嗯，总之我感觉别考虑太多，喜欢什么车买什么车都，都去都去试驾一遍，是不是？开开看自己喜欢那种感觉。有的车就是你进去一坐，你就知道，嗯，你就啪一道闪电打过来那种感觉，这就是我喜欢的车，我就要买它。就经常经常就是这样，真的就是这样啊。你就比如我吧，我第一次坐坐进那个，呃，有一次我去试驾的蒙迪欧，试驾的天籁，嗯、呃，就是，嗯，总之总之就是刚试驾完蒙迪欧，就去试驾的天籁。啊，当然我不是说这俩这这俩车怎么样啊，我也不评价这这俩车怎么样。但是说我一坐你蒙迪欧的时候啊，虽然说它做工是做工是不太好啊，就是内饰、机缝什么的做工也不是太好，但是说，我就一坐进去，它给我的感觉就是，就挺喜欢。嗯，我也说不上喜欢哪儿，就是就是特别喜欢，喜欢的不行。嗯，包括那个那个味道啊，但是就算，是，当然说这个也、这个、都说福特车里味儿，确实那个车是比较有比较味儿的。但是说我当时就感觉，哎，这个味儿确实是味儿啊，但确实。挺喜欢的、啊，可能是甲醛或者不知道不知道什么，但是就就喜欢这这这种味儿，进去感觉，哎呀，呃，这个感觉这就是我喜欢的车。试驾完以后，哎，也挺喜欢，虽然说变速箱反应的比较反应比较慢啊，然后油耗可能比较高，但是然后试完以后又去试天籁，天籁更舒服更好开，油油耗更低更安静，空间更大，但是反正就就论开来说啊，就开来开去感觉就是不喜欢，虽然说我也它各方面都感觉还不赖，但是就是喜欢不起来。嗯，这所以说有时候就是这样，所以说你有很多车不是说我跟你说这个车好不好，我跟你说这车怎么样，很多时候车怎么，它具体的具体的这个情况啊，或者你对它的感觉跟别人说的不一样，跟你听来的不一样。有的车就是、嗯、我我嗯我一想想象它什么样，进去一,一试驾，哎，就是什么就是这样。但很多车你一开就跟想象中完全不一样，真的。所以说我建议大家，首先买车一定要买车理性，然后也也要感性，然后买车一定要试驾。哎，反正今天，嗯、呃，说了三十多分钟，嗯、呃，哎，怎么说呢？其实昨天昨天那个没更新啊，今天算是，嗯、呃，算是补一下昨天的节目啊、呃。昨天晚上这个昨晚晚上帮一个一个老朋友，这个给他他给我咨询了咨询有关买车的问题，嗯、呃，因为他对车一点都不了解，所以跟他一一说说了好长时间，说到半夜，然后节目也节节目也没有更新啊。啊，我现在是尽量一一周更一二三四五，尽量，反正尽量多更吧，尽量一周五更吧。嗯、呃，对我是这么计划的啊。那行，嗯、呃，感谢大家收听今天的节目啊，也希望大家，嗯、呃，希望大家这个也可以说加加门这个微信群，来、哎、来跟周师傅面对面讨论，嗯、呃，跟周师傅来提问题。当然，这个我们群里有很多很多这个大神，大家也也很乐意帮你解决问题。嗯、呃，也希望大家能关注一下周叔的其他节目啊。啊，得、呃、记住啊，要关注啊，关注周叔这个这个用户，嗯、呃，这样以后周叔周叔有什么新新视频的话，不是有什么新音频的话，大家大家也可以及时听到。那、啊、行呃，希望大家积极的点赞、评论、打赏啊，最近一直没说点赞、评论、打赏，嗯、呃，最近周叔点赞点的非常少，希望大家支持。那、啊、行，那咱今今今节目说到这儿啊，凑了凑,了凑了四十分钟，下期节目再见。